0: Cześć! Witajcie w podcaście ZVZ. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk, po drugiej stronie jak zawsze Paweł Opydo. A dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach, które czynią nas kompetentnymi dorosłymi i dlaczego chyba nie jest to wysyłanie przekazów
1: pocztowych. Podoba mi się to, że we wstępie za każdym razem ja nie wiem, czy ty powiesz że po drugiej stronie jest i zostawisz miejsce, żebym ja powiedział, jak się nazywam, czy przedstawisz mnie? Bo robisz to na zmianę. Jakby to jest... nie Nie ma w tym logiki. To nie jest na zmianę, że jakoś Konkretnie. W parzystych albo nie, parzytych, nie parzytych odcinkach, czy coś tam. Nie, to jest zawsze losowe, więc ja czekam zawsze i mam takie. Kurwa, powiedzieć, nie powiedzieć? Czy, czy ty już, czy. I nie wiem. To jest takie napięcie zawsze na zawsze się stresuję strasznie.
0: Ale ja to specjalnie robię, żebyś wiesz, żebyś nigdy nie wiedział, co cię spotka. Po prostu życie jest pełne niespodzianek. Nie, przyznam się, że ja się we wszystkich innych podcastach przedstawiam tak, że mówię, jak ja się nazywam, i potem zostałem pauzę na długą osobę. Ale kiedy ostatnim razem tak zrobiłam u nas, to powiedziałeś, dlaczego mnie nie przedstawiłaś? I teraz cię przedstawiłam, bo sobie to przypomniałam.
1: Tak, bo zaczęliśmy się przedstawiać, także obo przedstawiam ten, a potem się to zmieniło w pewnym momencie i ja nie wiem, co się dzieje.
0: Mamy to za sobą, tak. Wszyscy wiedzą, czego słuchają. Więc p- pownawiam pytanie, Pawle. Czy jesteś kompetentnym dorosłym?
1: Ech, no, nie, nie wiem. Nie wiem. Ja nie wydaje mi się, że jestem w ogóle dorosły, szczerze mówiąc jeszcze. Myślę, że człowiek dorasta całe życie.
0: Nie, ja jeszcze, jeszcze nie poczułeś tego. Słuchaj, bo jak, na, może nasi słuchacze wiedzą, a może nie wiedzą. Inspiracją do naszej dzisiejszej rozmowy był tweet, który pozostawiła na Twitterze, a gdzieżby indziej, pani, która jest podpisana jako Malina Wąsowa. I ja teraz będę czytać ten tweet. Uwaga. To jest takie czytaj, czytaj słuchaczowi dziennie 15 sekund. Otóż czytam. 18-letni chłopak przyszedł na pocztę i nie umie nadać przekazu. 30-letnia dziewczyna nie wie, co to jest fundusz alimentacyjny. 99% ludzi nie wie, co to jest spółka komandytowa i co to są fundusze norweskie. Kształcimy kaleki życiowe. Wykrzyknik, 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 wykrzyknik.
1: Jest cz- strona tej dyskusji, o której nie wiedziałem, że istnieje, dopóki nie zaczęłaś czytać, bo nie sprawdziłem, kto napisał tego tweeta. A ja wiem, kto to jest. To nie jest osoba, która jest szczególnie jakaś znana. Generalnie Malina Wąsowska jest osobą, którą kojarzę od lat. Generalnie z też tak z dyskusji w internecie, nie, nie że znam ją osobiście, ale z dyskusji interne- w internecie jeszcze lata temu. Podejrzewam, że ona nie pamięta tego. Ja, ja pamiętam, bo jest charakterystyczna. To jest osoba, która jest. W, jak tylko się wypowiada w internecie, to zawsze wydaje się najgorsza na świecie. Jak zobaczyłem, jak usłyszałem imię Malina Wąsowska, myślę nie ty nie może być ta Malina Wąsowska, nie? To jest ta Malina Wąsowska z tego, co widzę. I wow, to jest, więc, więc to jest o, powrót Maliny do mojego życia, bo jakby już wielokrotnie uczestniczyłem w dyskusjach z nią. Generalnie ona miała taki okres, że pisała jakieś blogi, że, pisała, że, że próbowała robić chyba karierę w marketingu generalnie i, i była copywriterką. Dużo się wypowiadała i ogólnie dużo istniała w internecie na różne tematy. Też na temat edukacji chyba się wypowiadała dużo. I pamiętam, że zwykle to były rzeczy, przy których po prostu, wiesz, uchwytałem się za czoło Z bolesnym uderzeniem i i dziwne rzeczy się działy, więc nie chcę tutaj wchodzić w historię, ale to to, to jest osoba, o której wierzę, że to napisała na poważnie.
0: Tak, i ja myślę, że tutaj ten tweet w ogóle zawiera w sobie całą paczkę kwestii do rozpakowania, ponieważ przynajmniej dla mnie tu są trzy czy cztery tematy. I zaczęłabym od, chyba zaczęłabym po kolei, żebyśmy się nie pogubili, od tego osiemnastolatka, który nie umie wysłać przekazu pocztowego, bo w tym stwierdzeniu kryje się przekonanie że to jest w ogóle współczesnemu osiemnastolatkowi potrzebne, ponieważ taka instytucja istnieje i kiedyś była ważna. W związku z tym powinna być ważna także teraz dla pełnoletniej osoby. Mimo, że tak naprawdę ja przyznam szczerze wysłałam w życiu dwa razy przekaz pocztowy. Raz musiałam zapłacić za książki, które przetrzymałam dwa lata w bibliotece. I powiem szczerze, że zazwyczaj to jest kompletnie zbędne, ponieważ istnieje bankowość internetowa.
1: Czekaj, czekaj chwilę, czekaj chwilę. Przetrzymałaś książki dwa lata w bibliotece. W sensie, że zamknęłaś się w bibliotece z książkami i odmawiałaś wychodzenia. Z dużą ilością jedzenia po prostu mieszkałaś tam, nie chciałaś, bo to zamykali biblioteka, a ty chciałaś ją uratować. Zamknęłaś się na dwa lata w bibliotece, nie chciałaś wyjść, po prostu wzięłaś książki jako zakładników.
0: Problem polegał na tym, że ja je przetrzymałam w mojej bibliotece, one powinny być w bibliotece publicznej.
1: A myślałem, że ty właśnie w bibliotece publicznej przetrzymywałaś książki, a tu swoje przyniosłeś, już stwierdziłaś, nie, muszą być. I proszę to zanieść do domu. Nie! Be, tu będą stały. I za każdym razem, jak ktoś próbował wy, wy, wynosić, to wnosiłaś powrotem i.
0: To, że to brzmi kara. jak coś, co bym mogła zrobić. To jest śmieszne, bo jest tak blisko, prawdy. Ale w każdym razie, wracając do naszego biednego osiemnastolatka, który nie potrafił sobie przekazu pocztowego. Wydaje mi się, że to jest, to jest taki straszny przykład tego, że skoro kiedyś przekaz pocztowy był czymś, to rzeczywiście trzeba było umieć zrobić, bo to był sposób przekazywania sobie taki poza bankowe pieniędzy, to dzisiaj tych sposobów jest po prostu 1500-1900 i każdy nosi go w kieszeni.
1: Generalnie dobór tych przykładów jest bardzo... Jest tak dziwny, że gdyby nie napisała ta osoba, którą kojarzę z tego typu klimatu w kwestii wypowiedzi, to jakby uznałbym, że to chyba jakiś kurwa żart, nie? Bo 18... Dlaczego 18-letni chłopak miałby potrafić nadać przekaz pocztowy? Jakby po... Jak, jakim cudem? Skąd miałby wziąć tę wiedzę? Akurat, kurczę, pewne, pewnego dnia stwierdził, a... Poszukam coś o archaicznych metodach wysyłania pieniędzy wy- wykorzystywanych lata temu, nie? Zob- zobaczę, co kiedyś to było. No i sobie poczytał. Jakby, okej, okay, rozumiem, że to jeszcze istnieje i są jakieś sytuacje, w których, nie wiem, co, nie wiem, dlaczego miałoby tak być, ale dokładam, że są sytuacje, w których to jest konieczność, nie wiem, nie znam się, nie obchodzi mnie to. Ale dlaczego 18-latek miałby to wiedzieć w ogóle? Dlaczego akurat to? Ale dalej, 30-letnia dziewczyna nie wie, co to jest fundusz alimentacyjny. A dlaczego miała być? Może to nie dotyczy wszystkich. To nie jest tak, że każdy powinien wiedzieć, to jak, jak się to dotyczy, to może się dowiadujesz, ale poza tym, jakby, po co ci to obchodzi, nie? Dla, jakby, dlaczego takie rzeczy? O co chodzi? Spółka komandytowa i to są fundusze norweskie, no zakładam, że jak nie zakładasz, że, że jak nie prowadzisz firmy, no to nie musisz wiedzieć, czym są spółki dokładnie, jak się dzielą dalej. itd. itd. Jakby wszystko to są informacje, które zmieniają się z czasem. To nie jest tak, że to jest stała jakaś, że, że jak, nie wiem, matematyka. Warto znać generalnie matematykę, bo ona się przydaje i zawsze działa tak samo. Od początku świata i tak dalej, nie ma, matematyka się nie zmienia, jest stała, tak? Więc...
0: To znaczy tutaj pewnie jacyś matematycy nam powiedzą, że absolutnie nie i że matematyka ciągle ewoluuje i że właśnie kłamiesz. Że... Nie,
1: no ewoluuje w takim sensie, że nasza, nasze rozumienie matematyki się zmienia i to jak, jak ją opisujemy, ale generalnie matematyka jest stała, tak? To nie jest tak, że wyniki były inne, ma, w matematyce nie wynajdujesz rzeczy, nie wymyślasz ich, tylko je odkrywasz, nie zaczynasz lepiej rozumieć, ale to nie jest tak, że nie wiem, wyniki działań się zmienią z czasem, że jak się dziś dowiesz, jak coś jak, jak robić w matematyce, no to za jakiś czas ta metoda się okaże nieaktualna, bo bo coś tam, nie? Ale generalnie jakby takie... Mówię o matematyce jako o tym, że ucząc się matematyki tak naprawdę uczysz się pewnego rodzaju logiki, logicznego myślenia, sposobu rozwiązywania problemów w logiczny sposób, które się przydają w różnych rzeczach. Nie nie tylko w takich ścisłych rzeczach się przydaje logiczne myślenie generalnie, nie? A, A coś takiego jak Taka konkretna, bardzo wyspecjalizowana wiedza pod tytułem, jaki jest podział na spółki? Ale co, za parę lat może zmienią to? Czy kiedyś tam? I co wtedy? Wtedy twoje musi się uczyć od nowa, wracać do szkoły? Jakby, nie, no to jest ta sytuacja, w której cenniejsza jest umiejętność pozyskania informacji i ich zrozumienia, niż nauczenia się rzeczy i definicji i sposobu działania rzeczy, które nie są dla ciebie ważne i prawdopodobnie zmienią się z czasem. Być może nigdy z nich nie skorzystasz, a być może jak zaczniesz z nich korzystać albo po, po będziesz potrzebował czy potrzebowała z nich korzystać, to się okaże, że one działają już zupełnie inaczej na tym etapie i musisz tak naprawdę i tak tę wiedzę pozyskać, nie?
0: Tak, zwłaszcza, że dodajmy tutaj, że akurat przywołane sytuacje, to nie jest taka wiedza, że jej nie można zdobyć, a wręcz powiedziałabym, że zadaniem pewnych instytucji jest tą wiedzę ci dostarczyć wtedy, kiedy będzie ci potrzebna. Poczta Polska ma rozpisaną procedurę wypełniania absolutnie nie wszystkie, łącznie z nadawaniem listów, dlatego, że ma własne określone procedury, które mogą się zmieniać, a mogą też pozostawać niektóre rzeczy niezmienne, ale jednak założenie jest takie, że jako instytucja, która czegoś wymaga od ludzi, wypełniania różnych druczków, przedstawia wzory, jak te druczki wypełnić, jest to dostępne na stronie Poczty Polskiej, więc sama instytucja zakłada, że nie musisz tego wiedzieć, ale możesz w bardzo prosty sposób się tego dowiedzieć. Nie ma sensu, żeby dzisiejsza latka uczyła się o funduszu alimentacyjnym, ponieważ zasady funduszu alimentacyjnego zmieniały się bardzo wiele lat i póki jej to osobiście nie dotyczy, to uczenie się o tym nie ma sensu, bo cóż z tego, że ona się tego nawet bardzo naumie teoretycznie, skoro w momencie, w którym będzie potrzebowała wsparcia finansowego od państwa, tak naprawdę najważniejsze jest to i to po stronie państwa leży, żeby odpowiednio poinformować obywatela, co się mu w jakiej sytuacji życiowej należy. Jeśli chodzi o spółki komandytowe, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fajnie jest, jeśli posiadamy taką wiedzę, ale ponownie zasady dotyczące spółek, to jak, jak jak działają. I w ogóle cała ta pogłębiona wiedza będzie nam, jak słusznie powiedziałeś, potrzebne w chwili, w której zakładamy spółkę. Natomiast jeśli chodzi o same fundusze norweskie, to to jest dla mnie przykład kompletnie od czapy. Ponieważ naprawdę fajnie wiedzieć, co to są fundusze norweskie, fajnie, jeśli instytucje, które lubimy, z nich korzystają. No, ale nie ukrywajmy, jest różnego rodzaju funduszu wsparcia, rozwoju, różnego rodzaju specjalnych pól pieniężnych przeznaczonych na różne dziedziny życia tak dużo, że kompletnie nie mam pojęcia, po co ktokolwiek miałby wiedzieć, co to są fundusze norweskie wyjściowo, żeby być, nie wiem, dorosłym człowiekiem. No ja wiem, co to są fundusze norweskie, ale głównie dlatego, że mam w swoim otoczeniu ludzi, którzy Norwegów. z nich korzystają.
1: Myślałem, Norwegu Norwegów.
0: Nie, nie, Polaków. No tak, ale
1: tak, wiem, ale, ale to myślałem, że wiesz, mam, swoich, mam, mam w swoim otoczeniu Norwegów i oni cały czas o tym mówią, ile pieniędzy nam dali. No. Nie mogą przestać o tym mówić, norwogowej w moim domu. Po prostu mówią, Kasia, patrz, taka kanapa, to za moja. Przychodzą oglądać, oglądać, tak wiesz, takie wycieczki Norwegów po całej Europie i wchodzą do mieszkań i mówią, hmm, widzę, widzę tu nierówność społeczną
0: patrzą na twojego IK i mówią, to chyba nie za nasze pieniądze. Tak, ale jednocześnie za tym wszystkim kryje się jakaś taka myśl, że jeśli ja coś wiem i ja coś potrafię, to A. Wszyscy powinni to wiedzieć i potrafić, a C. Powinniśmy tego wszystkich uczyć. I to dla mnie jest kolejny taki przerażający element tego tweetu i w ogóle tej myśli, że zasadniczo rzecz biorąc, jeśli w ten sposób stawiamy granice, co powinien człowiek wiedzieć, to każdy może dopisać swój fragment wiadomości i ja nie wiem, jak my się tego wszystkiego teoretycznie mamy nauczyć, bo ludziom się wydaje, że zawsze można dorzucać do programu szkolnego, do, do po prostu edukacji kolejne kwestie, a tymczasem wcale tak nie jest. Jak słusznie zauważyłeś, warto uczyć pewnego sposobu myślenia, schematu myślenia, logiki, układania myśli, czy przede wszystkim najważniejsze rzeczy, gdzie informacje znaleźć. Ale wizja, że powinni Wtłaczać wszystkie informacje, jak leci w głowy człowieka, wydaje mi się przerażająca, i z tego co wiem, ona nie działa. No, my mamy bardzo pełne programy szkolne, wszystkiego, ale to nie znaczy, że najlepiej na świecie kształcimy ludzi.
1: Zgadzam się z tym wszystkim, zwłaszcza, że. Bo, bo pytanie jest takie, tak naprawdę, jaka powinna być rola edukacji i o co w tym wszystkim chodzi? Ale druga rzecz, która, która mi się nasuwa, to jest, jest taki, takiego rodzaju. Pojęcie czy odbiór, czy wizerunek takiej ogólnie pojętej zaradności. Także generalnie dorosły człowiek to jest taki, który jest zaradny, który załatwi rzecz. Generalnie jak trzeba załatwić rzecz, to załatwi rzecz. I myślę, że zwy- zwykle takie rzeczy, jak się mówiło, o dorosły człowiek, coś tam, czy ktoś jest dorosły, to nie jest, kto nie jest dorosły, to poruszasz się w obrębie takiego wizerunku dorosłej osoby jako takiej, która kurwa załatwi rzeczy generalnie, nie? To nie jest tak, że dorosły człowiek, nie powiesz dorosły człowiek, a nie umie nie wiem, dyskutować o filmie, który zobaczył w kinie albo dorosły człowiek, a tam nie wiem, nie wiem, nie wiem co jeszcze można, można robić, nie potrafi rozmawiać o emocjach to jest takie, no nikt nie mówi tak, tak? Nikt, nikt, nikt takich dramatycznych tweetów o tym nie pisze. Raczej pisze się tak o dorosły człowiek a nie potrafi tam, nie wiem, zacementować dziury w ścianie czy coś tam
0: Albo ziemniaków obrać
1: Albo nie wiem, cokolwiek, ale generalnie to jest kwestia tego, że patrz, kurwa, załatw rzeczy. Przyjdź, usiądź i ogarnij, nie? I problem polega na tym, że mam wrażenie, że jest jakby w ramach historii ludzkości ilość rzeczy do, czyli do, do ogarnięcia, które jest, które możesz ogarnąć, tylko rośnie, tak? W związku z tym wymyślamy kolejne rzeczy, żeby, żeby ogarniały rzeczy za nas. Żebyśmy mogli ogarnąć te kolejne rzeczy. I tak jakby ludzkość się kręci i rozwija. Wiesz, odkąd wynaleźliśmy koło, to generalnie zajmujemy się tym, żeby wymyślać rzeczy, które będą za nas robić rzeczy i my wtedy będziemy się mogli skupiać na wymyślaniu tych rzeczy właśnie. I tak świat się kręci. Jakby jeszcze nigdy nie skończyła się praca do robienia, tak? Jeszcze nigdy nie skończyły się rzeczy do załatwiania, tak? Ale z czasem wymyślamy... Takie, takie mechaniki, żeby nie musieć ogarniać rzeczy, tak? Na początku ludzkości każdy musiał, każdy facet musiał iść dzika upolować, czy tam jakąś, jakiegoś mamuta, czy coś tam, nie? A teraz, a, po, a potem, wiesz, wynaleziono specjalizację, tak? Wynaleziono fabryki, tak? Żeby właśnie nie, nie każdy musiał być tym rzemieślnikiem. Rzemieślnik to już jeszcze, jeszcze była inna rzecz, tak? Bo to też był człowiek, który musiał coś tam ogarnąć, bo trzeba było robić bardziej skomplikowane rzeczy, niż przenieść kamień, żeby szałas zbudować, czy coś tam. Ja nie wiem, co by robili pierwotni ludzie, ale mieli... X kompetencji wymaganych. Fajnie, jak potrafił namalować na ścianie coś. To już artysta był wtedy w jaskinie, nie? To spoko, ale to nie obowiązkowo, nie? Ale prawdziwy chłop to musi iść dziadełbić w mamuta czy coś. Jakby to wszystko tak działa, tak? Następują kolejne specjalizacje. Ludzie uczą się rzeczy, żeby znać się na rzeczach. Istnieją urzędy, istnieje automatyzacja pewnych rzeczy, które pozwala ci właśnie na to, żeby nie, żeby nie musieć się na tym znać, żeby móc, móc się znać na innych rzeczach. I tak to dzieje się. No i, kurczę, jakieś takie arbitralne określanie rzeczy, które ja akurat uważam za ważne i za podstawowe, wydaje mi się dziwne, zbędne. W sensie, ja zawsze... Zobacz, ja mogę powiedzieć ok, Według mnie rzeczą, która, z której ja bardzo często korzystam i która mi się bardzo przydaje jest ...taka generalna znajomość tego, wiedza o tym, jak działa internet. W sensie, jak to działa, że strona internetowa jest napisana i z czego ona korzysta, jakim językiem. I jak coś nie działa, to co to znaczy i z czego to może wynikać? Jak mi się wyświetla kwadracik zamiast obrazka na stronie, to wiem, że mogę sprawdzić źródło tego obrazka... ...i zorientować się, czy to jest obrazek z tej strony, czy to jest może obrazek z innej strony, która już nie istnieje... ...i dlatego to nie działa i nie ma co pisać do autora tej pierwszej strony, ale większość ludzi o tym nie wie. Ja mogę uważać, okej, to jest przydatna rzecz, która w w moim sposobie korzystania z życia... Przydaje mi się, mam takie poczucie, że to jest coś, co mi się przydaje, nie wiem, wiem, ale jednocześnie nie powiem, że to jest tak, że to jest, kurde, podstawowa wiedza o życiu i jak korzystasz z internetu, to musisz wiedzieć, jak HTML działa i PHP i czym się różni od JavaScripta, nie? I i z jakiego serwera jest obrazek, który się wyświetla na stronie internetowej i co to w ogóle znaczy, nie? Zakładam, że większość ludzi tego nie wie i ich to nie obchodzi. Myślę, że każda osoba mogłaby zrobić sobie jakąś taką listę rzeczy, które uważa za... Nie, ważne albo przydatne w swoim życiu, które nie są powszechne i napisać tweet o tym, że, ale dlaczego ludzie tego nie wiedzą? Jesteśmy zgubieni jako ludzkość.
0: Ja jeszcze mam takie w ogóle przerażenie, kiedy zaczynamy mówić o zaradności życiowej w kontekście rzeczy tak naprawdę zupełnie drugorzędnych. dlatego, że rzeczywiście mi się wydaje, że można w pewien sposób określić, że istnieje grupa ludzi zaradnych i niezaradnych życiowo, ale dla mnie życiowa zaradność to jest taka absolutna podstawa. To znaczy, człowiek życiowo zaradny to jest osoba, która nie zastanawia się następnego dnia, gdzie będzie spać, a powiedz nawet przez następny miesiąc czy rok ma jakieś zapewnione źródło dochodu, albo przynajmniej wie, że starczy jej pieniędzy, nawet jeśli na styk, nawet jeśli z jakąś tam małym kredytem czy małym debetem, ale nie, nie popadnie w długi. Co więcej, na tyle dobrze orientuje się w pewnych mechanizmach, że powiedzmy nie zaciągnie chwilówki na spłatę chwilówki, nie wpadnie w jakąś taką spiralę zadłużenia. Nie da się za bardzo oszukać. Oczywiście nie mówię o jakichś wyrafinowanych sposobach na oszustwo, no ale powiedzmy, nie wiem, nie wejdzie w piramidę finansową w taki prosty sposób. I ogólnie Rzecz biorąc będzie umiał się mniej więcej wpasować na tyle w pewne społeczne wymagania, ale takie najbardziej podstawowo rozumiane, no, że jakby nie będzie musiał codziennie walczyć o życie, ale nie dlatego, że powiedzmy ma jakieś wielkie utrudnienia, czy to związane z jakimiś błakami kognitywnymi, czy związane z błakami społecznymi, tylko dlatego, że jakby nie umie ogarnąć rzeczywistości. Ale ja to stawiam bardzo, bardzo ten jakby próg tego, czy człowiek jest zaradny, czy nie, bardzo nisko, bo tak naprawdę to jest bardzo niski próg, takiej podstawowej zagadności. Natomiast też z dorosłością przychodzi i powinna przyjść taka świadomość, że a, nie wiemy wszystkiego, B. Możemy się wszystkiego dowiedzieć i zwykle każdą rzecz można załatwić. Co więcej, jeśli sami nie wiemy jak mamy coś załatwić, to dużo logiczniejsze od próby nauczenia się wszystkiego samemu jest zwrócenie się do specjalistów. No biorąc pod uwagę, że mamy internet, w którym jest mnóstwo specjalistycznej wiedzy, biorąc pod uwagę, że też mamy coraz większą możliwość komunikowania się z ludźmi, którzy są wyspecjalizowani, no to dużo jakby lepszą postawą, zamiast biadolić, że nie wiemy wszystkiego, albo biadolić na ludzi, że nie wiedzą wszystkiego, jest uczenie ludzi, że najlepszą rzeczą w sytuacji, w której stajemy przed jakimś problemem, przed jakimś nieznanym wyzwaniem, jest przede wszystkim zorientować się, czego nie wiemy, po drugie zapytać specjalisty. Ja mam takie jakieś wrażenie, że to jest u, przyjęte w niektórych e, zachowaniach, a w innych z kolei jest uważane właśnie za jakieś życiowe w cudzysłowie, tutaj olbrzymie cudzysłowie, bo o tym też pewnie powiemy kalectwo. Bo chociażby w przypadku chorób. No jednak mimo wszystko wyżej cenimy osobę, która potrafi powiedzieć, że nie jest najwybitniejszym diagnostą na świecie i pójść do lekarza, żeby zdiagnozował jakąś przypadłość, niż osobę, która uważa, że wie wszystko najlepiej i na pewno jak raz się dowiedziała, jak się nie wiem, leczy ból brzucha, to każdy możliwy ból brzucha będzie leczyła miętą, powiedzmy, czy węglem. I wydaje mi się, że to powinniśmy zacząć przekładać na każdą inną dziedzinę życia. Jeśli chcemy założyć, powiedzmy, naszą własną pierwszą spółkę, no to dużo logiczniej niż udawać, że wszystko wiemy sami, będzie zapytać kogoś, kto taką spółkę już prowadzi, zapytać księgową, skonsultować się z prawnikiem i w ten sposób, zamiast opierać się na naszych wyobrażeniach o wiedzy, czy na jakiejś naszej szczątkowej wiedzy, bo na pewno ją mamy szczątkową, dostajemy pełnię wiedzy, i nie popełniamy błędu, co zresztą i tak większość osób robi, bo po prostu jak zakładasz firmę, to zazwyczaj rozmawiasz z ludźmi, którzy to zrobili, żeby się dowiedzieć co i jak przejść, ewentualnie z odpowiednim urzędnikiem, jeśli jest do tego wystarczająco pomocny, bo on to ma wiedzieć, bo to jest jego praca, bo też tą naszą wiedzę życiową rozbijamy na części, jakby nikt nie jest samotną wyspą, to jest ponownie, to jest ta, ten sposób myślenia o dorosłości, który zakłada, że właściwie musisz być całkowicie samowystarczalne. Wszystko musisz widzieć sam, nie wolno ci się przyznać do niewiedzy i nie wolno ci w ogóle nikogo z, konsult- z nikim się skonsultować. Co jest idiotyczne, bo tak świat nie działa. To jest jakaś wyimaginowana wersja rzeczywistości, w której jak czegoś nie wiesz, to się nie dowiesz.
1: Niby to jest pochwała takiej zaradności, ale jednocześnie to jest taka zaradność postrzegana jako uczenie się na pamięć wszystkiego. W sensie, myślę, że zaradność nie powinna polegać na tym, żeby wiedzieć, jak wypełnić ten jeden konkretny formularz, tylko, tylko na tym, żeby żeby potrafić znaleźć informacje, jak wypełnić każdy formularz, którego potrzebujesz, tak? Bo, mm, kurczę mam wrażenie, że to się zmienia trochę z czasem, w sensie patrzę na przykład na mojego tatę, czy moj, generalnie moich rodziców i osoby z tego pokolenia i sposób ich nie wiem, korzystania z nowych technologii czy coś, mam wrażenie, że to jest, ucząc się obsługi komputera jakby naturalnie, ja z wiekiem i tak nie w szkole, tylko tak generalnie pracując przy komputerze, nauczyłem się pewnej logiki i myślę, że wszyscy się nauczyliśmy pewnej logiki, jak to działa w tym wszystkim, jak działają strony internetowe, jak działają yy, jak działają w sensie interfejsy, tak, jak działają aplikacje, tak to, jak, to nie jest tak, że jak odpalasz nową aplikację to nie wiesz, co się dzieje kompletnie. Jakby mniej więcej wiesz, że jest w tym jakaś tam logika, która zwykle działa, zwykle jest gdzieś przycisk jakiś tam, w którym znajdujesz coś tam, jak się zastanawiasz, jak zmieniać x, to to w większości przypadków z grubsza wiesz, gdzie to znaleźć, Bo są pewne standardy, to nie jest tak, że ktoś to sprawdza, ale wypracowaliśmy pewne pewne standardy i wiemy zawsze, że są gdzieś jakieś opcje, zawsze wiemy, że w tych opcjach jest coś tam do wyboru. Jakby z grubsza, jasne, specjalistyczne aplikacje wymagają pewnego przyuczenia się, ale generalnie są pewne standardy i to nie jest tak, że każdej rzeczy musisz się uczyć od zera na pamięć. Tak samo jest z formularzami. Tak jak, jak bierzesz formularz jakiś, to prawdopodobnie musisz go przeanalizować, zobaczyć, co tam jest, interpretować pewne, które nie zawsze są jasne, nie zawsze dokładnie wiadomo, o co chodzi, ale zwykle jest na małym drużkiem dopisana instrukcja na dole, jak coś spoko, poradzisz sobie, nie? To nie jest tak, że, że przekaz pocztowy to jest coś, co... Jest jakiś skomplikowane do wypełnienia, w takim sensie, że jak zobaczysz nazwisko, to nie wiesz, co tam wpisać, nie? No wiesz, co tam wpisać, nazwisko sobie, wiesz, co to jest, tak? Nie, nie, to, nie wiem, jakie tam są informacje, które mogłyby być niezrozumiałe dla kogoś do wypełnienia. Zakładam, że nieumiejętność wypełnienia przekazu pocztowego to jest raczej to, że, nie, że musisz go przeczytać, tak, że zajmuje ci to trochę czasu, bo nie wiesz, jak to się wypełnia, nie wiesz, które musisz przeczytać, to no, musisz się z nim zapoznać, tak, zanim go wypełnisz, bo go wypełniasz pierwszy raz. Nagle, zaradność jest w tym twecie, według tego tweeta, postrzegana jako jakieś konkretne umiejętności takie. Że albo coś potrafisz i się, masz to na pamięć wkutę, albo nie potrafisz i wtedy już nie jesteś zaradny. A mam wrażenie, że... Znaczy, tu nie jest użyte, słowa, użyte słowo zaradność, ale jakby domyślam się, że mniej więcej taki jest vibe, tak? A mam wrażenie, że bycie dorosłą osobą odpowiedzialną i, i zaradną polega właśnie na nie na wykuwaniu na pamięć kolejnych rzeczy i nie wyciąganiu, nie wyciąganiu z nich wniosków, tylko na tym, żeby umieć... W logikę, rozumieć, ro- potrafić się nauczyć, potrafić zdobyć informacje, potrafić przeanalizować to, co widzisz i skorzystać ze swojej dotychczasowej wiedzy, czy wy- czerpanej z innych rzeczy, czy, czy dotych- dotychczasowych doświadczeń, żeby zrobić też to. I za pierwszym razem zajmieć się to pewnie trochę wolniej, za drugim razem, o ile on nastąpi, bo może wysła- wysyłasz tylko jeden przekaz potrzebny w życiu, ja nigdy nie wysyłałem na przykład, więc nigdy nie- jeszcze mam ten pierwszy raz przed sobą, bo za drugim razem pewnie już, a to jest to okej, okay, kojarzę, nie? I się kiedyś nauczysz robić to, wiesz, sprawnie, bo wiesz, na czym to polega, ale za pierwszym razem, jak to wypełniać, musisz przeczytać, spojrzeć, zastanowić się i zrobić to, tak? I myślę, że na tym polega zaradność, że jesteś w stanie to zrobić w ten sposób, a nie na tym, że mieć tą umiejętność wcześniej w domu z wykutą, nie?
0: A ja myślę, że przez to przebija jeszcze bardzo mocno ta atmosfera polskiej edukacji, polskiego podejścia do edukacji. Bo to, co ty mówisz, to znaczy, że właśnie, że nie masz się nauczyć czegoś na blachę, nie masz posiadać tej informacji, bo może kiedyś cię przyda. Tylko patrzysz na coś, starasz się to rozgryźć, rozkładasz to na części pierwsze. Może ci nie na pierwszym razem nie wyjdzie, bo to nie jest nic złego, czyli wypełnisz ten druczek dwa razy, zanim go wypełnisz poprawnie. To jest kompletnie sprzeczne z logiką polskiej szkoły. W ogóle nie tylko szkoły, całej edukacji. Polska edukacja jest mega nastawiona na to, że zasadniczo rzecz biorąc musisz sobie wtłoczyć do głowy jak najwięcej informacji, zachowując się tak jakby żadne inne źródła informacji poza twoją własną pamięcią nie istniały i potem na sygnał musisz oddać tą informację i najlepiej byłoby, gdybyś zrobił to od razu perfekcyjnie, bo jeśli nie zrobisz tego perfekcyjnie, no to sorry, przepadło, nie ma kolejnej szansy do widzenia. I mam też takie jakby wrażenie, to mnie poraziło w tym wpisie, to to, że dorosła osoba przekłada tą szkolną logikę na dorosłe życie. Podczas kiedy jedną z pierwszych nauk, jaką przynajmniej ja wy ja wyciągnęłam z takiej dorosłości, kiedy już nikt mnie nie oceniał, to jest to, że właśnie tak naprawdę dorosłe życie pozwala na dużo więcej prób i błędów. Nikt cię jakby w życiu nie odpytuje bardzo szybko z faktów, danych. Nikt nie, nie każe ci bez namysłu oddawać wiedzy i jak chociażby z tym przekazem pocztowym, tak? To nie jest tak, że jak źle wypełnisz przekaz pocztowy, to koniec. Nikt ci już nie pozwoli wysłać tych pieniędzy. Po prostu podejdziesz do okienka, pani powie, wie pani, tutaj pani wpisała nazwisko, a powinno być imię, proszę to zamienić. Wypełniasz to jeszcze raz i wysyłasz ten przekaz pocztowy trzy minuty później. I to jest dla mnie jakby porażające, że ta absolutnie mordercza logika edukacji, która nie przykłada się do sytuacji życiowych, bo ona się nie przykłada po prostu, nagle zostaje przeniesiona na całe nasze życie i jakąś taką wizję, że dorosłość to jest właściwie zdawanie ciągle jakichś kartkówek. Tymczasem właśnie To jest dokładnie na odwrót. W dorosłym życiu człowiek bardzo, bardzo rzadko spotyka się z sytuacją, w której bez przygotowania musi nagle oddać jakąś wiedzę. Nawet jeśli mamy spotkanie biznesowe, nawet jeśli mamy jakąś prezentację w pracy, no to zazwyczaj możemy się do niej wcześniej przygotować. I jakby ta sytuacja klasówki czy karetkówki praktycznie nie występuje w dorosłym życiu. A tutaj mam wrażenie, że to to podejście, że jeśli tego nie wiesz, to właściwie przepadło, jest właśnie takim podejściem typowym, no całe życie wygląda potem tak jak szkoła, a nie wygląda.
1: Generalnie tutaj jest kwestia nawet tego, jak wygląda takie ogólnie pojęte zapamiętywanie rzeczy przez ludzi i od początku od początku twoje, twój umysł działa w ten sposób od, od najmniejszej jednostki czasu, ja nie pamiętam dokładnie ile, ale generalnie oko ma jakieś tam, jakąś tam ilość klatek, które jakby dostrzega w czasie, tak? ale mózg człowieka generalnie jest... jest... Z ma- maszyną do rejestrowania zmian. Rejestrujesz zmiany, tak zauważasz zmiany wokół siebie. I jakby to, to co dociera do twojego mózgu już świadomie, to nie jest tak, że nie, nie masz hi- takiej hiper, wiesz, uwagi, że zauważasz każdą rzecz, k- analizujesz każdą rzecz, którą twoje oko fizycznie zobaczyło. Nie, jakby analizujesz zmiany, dostajesz już wiesz świadomie już tam dopiero zapamiętujesz jakąś tam część tego, już widzisz tam świadomie, tak? Ale to d- działa z czasem, tak? Jak sobie myślisz, jak sobie siedzisz wieczorem i podsumujesz swój dzień, to co z niego zapamiętujesz? Nie każdą rzecz, która tam była, zapamiętujesz te, które były najbardziej istotne, najważniejsze zmiany, które były Tak, i to działa poza twoje życie, tak? Bo jak sobie przypomnisz, ostatni rok. To też pamiętasz te rzeczy, które płynęły najbardziej na ten rok i najbardziej na twoje życie, najwięcej się zmieniło i one się stają tymi istotnymi, a jak spojrzysz na całą historię, to im dalej w las, tak naprawdę tym mniej rzeczy jest ważnych, tak? Zauważ, że jak się analizuje historię ludzkości, to generalnie najwięcej się czasu siedzi w XX wieku, a wcześniej jakby im dalej, tym są bardziej malistotne, mali a potem już lecimy setkami tysięcy lat, co się w ogóle działo, bo to te najważniejsze jest grubsza rzeczy. Jestem pewien, że dla ży- wielu dinozaurów się zdarzyło wiele ważnych rzeczy, o których dziś nikt nie, nikt nie mówi, bo już tam operujemy wtedy jakimiś setkami milionów lat co się tam działo, nie? to meteor, tam coś tam się, zima była jakaś, coś tam, tyle, nie? To jest ważne, te najważniejsze rzeczy. I tak samo jest, wiesz, ostatnich 100 lat, poprzednie 500 lat, tysiące lat przed, gdzie, wiesz, w szkole nauka o gdzieś tam prehistorii generalnie jest super krótka, tak? Mimo, że to jest bardzo długi okres, ale bardzo mało się o nim uczysz, bo uczysz się tylko tych super ważnych rzeczy. I to działa we, w każdej możliwej skali. Zapamiętywanie rzeczy generalnie tak działa, nie? I żyjemy sobie w świecie, który, w którym informacje naturalnie zmieniają swoją wagę w zależności od, od tego, jak żyjesz w czasie, tak? Z czasem rzeczy, które są dla ciebie ważne, których się nauczyłeś, nauczyłaś i są dla ciebie przydatne, dla kolejnych osób, które się rodzą później, a co sekundę rodzi się dziecko, czy tam co ileś, staj- już są mniej ważne. Z czasem powstają nowe informacje, które dla tych ludzi są ważne, a dla nas przestają być ważne. Kurczę, to jest, to, to jest dla mnie tak oczywiste, że generalnie ludzkość polega na budowaniu rzeczy na rzeczach, na tym, że pewne rzeczy stają się mniej ważne, inne rzeczy stają się ważne. Generalnie głupim pomysłem jest uczenie się tych rzeczy na etapie swojej edukacji, które są teraz ważne na pamięć i potem już nie uczę się niczego innego. Nie no, trzeba się nauczyć uczyć, jakby trzeba się nauczyć dostosowywać do tych zmian i ich pływać w tym wszystkim i traktowanie nie wiem, wiedzy czy dorosłości jako właśnie jakichś takich konkretnych informacji, czy konkretnych rzeczy, które są archaiczne w danym etapie, albo nieistotne dla danej osoby, jako to jest ta, to jest ta rzecz, która jest ważna, którą trzeba pamiętać, nie? To jest to, co zapamięta historia, jak za miliony lat kolejne jakieś nie wiem, co będzie wtedy żyło w galaktyce, będzie analizować historię ludzkości. To zapamiętają, dinozaury że były, a potem ludzie wymyślili przekazy pocztowe.
0: A potem fundusze norweskie.
1: A potem fundusze norweskie, i wtedy upadła ludzkość. I to, to będą te naj- milestone'y rzeczywistości, nie? Dinozaury, potem ludzkość, gdzie będzie lu- ludzie. Rasa, która wymyśliła fundusze norweskie, fundusze norweskie, a potem upadła, i potem już tam Reptilianie wyszli z podziemi, nie? Czy coś, jakby, nie wiem. Tak będzie, myślę, że to, to jest to, to jest ten to.
0: to jest przyszłość, tak. Nie, ale wiesz, co? Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, że to podejście, że je właściwie jak jesteś dorosły, to pewne rzeczy musisz wiedzieć, a jak nie wiesz, to jesteś niezaradny. Prowadzi bardzo często też do tego, że ludzie się po prostu nie tylko boją przyznać do niej wiedzy, ale także właśnie nie mają tego nawyku, żeby się uczyć nowych rzeczy, no bo jakby, jeśli jesteś dorosłym, no to powinienem wszystko wiedzieć, a jak czegoś nie wiesz, to udawaj, że to wiesz. I mam takie poczucie, że to też jest bardzo toksyczny sposób myślenia, to znaczy, po pierwsze, te nowe rzeczy powstają i się zmieniają. Ja tylko przypomnę, że powiedzmy zmodyfikowany fundusz alimentacyjny, o którym mówi ta pani, istnieje na nowo od 2008 roku, czyli powiedzmy, jeśli jakaś kobieta miała 30 lat wcześniej, albo 30 lat w tym 2009, jakby jeśli ona już Nabrała jakiejś wiedzy wcześniej, ta wiedza już w tym momencie nie przystawała do rzeczywistości. A kolejna sprawa jest też taka, że po prostu rzeczywiście całe życie powinniśmy zdawać sobie sprawę, że przyrastają informacje, że niektóre z nich złapiemy, niektóre z nich nie złapiemy, ale nie jest tak, że musimy się uzbroić w jakąś skończoną pulę informacji, dlatego że to nam a nie wystarczy nigdy, bo one się bardzo szybko zezaktualizują, co powiedziałeś. Więc dla mnie to też jest taka bardzo negatywna wizja, że zasadniczo rzecz biorąc, jeśli jesteś dorosły, to już powinieneś wiedzieć, już powinieneś umieć i broń Boże się nie przyznawaj. Ja kilka dni wcześniej widziałam taki tweet dziewczyny, która napisała, że jakby nigdy nie gotowała sobie obiadu i że teraz obiera ziemniaki i tego nienawidzi i to się spotkało z jakimś straszną krytyką, bo ona jest przecież dorosłą dziewczyną i powinna umieć obierać ziemniaki. I tak sobie wtedy pomyślałam... Co z tego przyjdzie, że ktoś ją skrytykuje, że nie umiała wcześniej obierać ziemniaków? W przeszłości nie zmienisz? Wiedzy, której nie posiadałeś, nie zaczniesz posiadać? Jedyne, co możesz zrobić, to albo zacząć się uczyć od pewnego momentu nowych rzeczy, które są w danym momencie ci potrzebne, albo zacząć próbować nowych rzeczy, których dotychczas się nie robiło, no nie da się zmienić tego, czego nie wiemy w przeszłości, bo tego nie wiedzieliśmy. Możemy się tego dopiero dowiedzieć, ale jeśli będziemy zakładać, że człowiek, który czegoś nie wie, jest po prostu beznadziejny i nie nie zasługuje na miano dorosłego, to zamiast z otwartością mówić, okej, fundusze norweskie, pierwsze słyszę, opowiedz mi o tym, będziemy mówić, a fundusze norweskie, tak, to są te fundusze od Norwegów na na, na regał Ikei, tak? tak? Tak, tak, słyszałem słyszałem I bardzo dużo osób tak robi w życiu, dlatego, że po prostu te wymagania, jakie zaczynamy sobie stawiać, są coraz wyższe. Zresztą, powiem Ci szczerze, mnie to strasznie bawi, bo zrobiła się teraz taka narracja, że po prostu te nowe pokolenie nic nie wie i myśmy wiedzieli wszystko. I po prostu myśmy byli tak dobrze wykształceni i w każdej dziedzinie życia wszystko wiedzieliśmy. I przecież to jest taki bullshit. To jest taki straszny bullshit. Już Pomijając wszystko inne, ale społeczeństwo nigdy nie było tak dobrze wykształcone jak te wielkie wizje tego, że w przeszłości to ludzie wiedzieli nie wiadomo ile, dotyczyły skromnego procencika społeczeństwa. Większość społeczeństwa wiedziała dużo mniej niż teraz, miała dostęp do dużo mniejszej ilości informacji, pochłaniała dużo mniejszą ilość informacji i ludziom się nie wiem, jest jakaś przedziwna wizja, że kiedyś ludzie wiedzieli bez porównania więcej. To nieprawda. Ilość ludzi, która kiedyś wiedziała bardzo dużo była mniejsza, a jednocześnie ilość wiedzy przyrasta, tak? Coraz bardziej i coraz bardziej dlatego, że z pewnymi rzeczami mamy coraz większą styczność i Po prostu nawet jeśli wchodzimy na głupie media społecznościowe, no to przecież ilość informacji, jakie dociera do nas przez media społecznościowe jest nieporównywalna z ilością informacji, jaką mieli ludzie kiedyś, kiedy albo byli zdani na media tradycyjne, które dostarczają skończoną ilość informacji, albo byli zdani na rozmowy i informacje od swoich znajomych, których było zdecydowanie mniej niż tych, których mamy w social media. Innymi słowy, jesteśmy teraz w erze, kiedy ludzie muszą wiedzieć więcej, dlatego, że tych informacji dostają coraz więcej, więc wizja, że istnieje możliwość w ogóle zakodowania wszystkich informacji, a ludzie wcześniej byli po prostu wszystko umieli, jest... To jest taki dziaderskie, jak teraz to słowo dziadek jest modne. I to jest po prostu tak męczące, ciągłe Kruszenie kopii o to samo, o tą wizję przeszłości, w której każdy wszystko wiedział, znał historię od A do Z, po prostu umiał wszystko policzyć, umiał wszystko załatwić, i po prostu był absolutnie samowystarczalny i nigdy żadnego pytania nikomu nie zadał, bo to był wstyd, bo każdy wiedział wszystko. Wszystko.
1: jeszcze to generalnie, jak mam wrażenie, i to jest znowu trochę argument anegdotyczny, ale spotkałem się z tym na tyle wiele razy, że mam wrażenie, że to może być jakiś pattern pewnego rodzaju, że to wszystko prowadzi do czegoś takiego, że kurczę, zwykle jak miałem okazję pracować z osobami, które były trochę starsze, to, w, a, a głównie to dotyczyło prac w mediach generalnie, to zauważyłem straszny, straszną taką, to jest mega powtarzalną, być może to nie wiem, to jest jakaś kwestia nie wiem, branży czy czegokolwiek, ale taką straszny opór przed uczeniem się nowych rzeczy, czy też może nawet nie uczeniem przez się nowych rzeczy, tylko opór przed tym, żeby przyznać, że się czegoś nie wie, bo to oznaczałoby konieczność uczenia się nowych rzeczy i nie wiem, i takie, taką próbę mówienia, że ale to jak ja znam i to, co, to jak ja robię, to jest może dobrze właśnie, bo nie muszę robić tak jak wszyscy, że ja to robię inaczej i taki mam, tak mam. I już jakby nie chcę podawać przykładów, bo, bo to wiesz, nie chcę, nie chcę wyciągać konkretnych spraw czy tematów, nie? Ale kurczę, autentycznie, teraz niedawno pracowałem przez jakiś czas w RMF-ie w ramach projektu podcastowego, tam żeby zajmowałem się wdrażaniem podcastów bo RMF chciałeś wejść podcasty, jakby z całą sympatią do RMF-u i ludzi, którzy tam pracują, i masy naprawdę świetnych osób, to to, jak często spotykają się z czymś takim, że ja tu robię radio i to, jak ja nie potrzebuję żadnego nowego tego, że internetu, w sensie, no to może fajne, ale to taka moda przejściowa, ja się tego uczyć nie będę, ktoś to zrobi, zrobi dla mnie, ja tu wyślę plik, wy to zróbcie, bo ja się te, nie będę tutaj się zastanawiać. Social media, nie, ja tego nie będę obsługiwać, mi to nie jest potrzebne, po co mnie to, po, ale to nie, to m- może to inni powinni robić, ale ja może to właśnie robię inaczej, bo to jest mój wartość, że. Ja ja nie mam, nie robię rzeczy, bo nie chcę się uczyć nowych, nie? I to jakby, to tak często to, to było często takie, nie, nie ma dyskusji o tym, że hej, może zrobimy coś inaczej, lepiej, nowe coś nie, to jest przyznanie się do tego że się czegoś nie wie i że można się czegoś nauczyć, to było no no, no. I to nie tylko kwestia z RMF-u, bo to mogło zabrzmieć, jakby, to podałem przykład, tak, ale to mogło zabrzmieć, jak konkretne wskazanie, nie wiem, konkretnej firmy czy czegoś takiego. Ale generalnie w firmach zajmujących się mediami, w której, z którymi współpracowałem czy pracowałem, to było tak powszechne, takie właśnie kurczę, nie, nie robimy nowych rzeczy, bo bo to trzeba się uczyć. Trzymajmy się tego, co jest stałe. I to nie nie, wykraczające poza takie naturalne to, że wiesz, że lepiej się czujesz w rzeczach, które już znasz, to była taka wręcz wrogość do nowych rzeczy właśnie, pod tytułem, kurde, ja tutaj się znam na porządnej robocie, że siadasz, piszesz tekst na maszynie do pisania i to jest dobrze, a nie jakiś internet, nie? Myślę, że to wszystko do tego prowadzi, tak? Jakby takie wychwalanie bardzo konkretnej znajomości twardych, takiej zaradności w rodzaju, no zbuduj szałas, wyślij przekaz pocztowy, a naucz się w lecz czym jest fundusz alimentacyjny. Jak masz 15 lat, dostajesz lekcję o alimentach. Mam wrażenie, że to doprowadzi do tego, że ludzie nie tylko, nie tylko nie potrafią się dowiedywać informacji, nie potrafią się uczyć, więc, więc nie wiem, nauczenie się wysłania przelewu przez internet zaczyna być problemem dla osób dorosłych, tak? Tam tej starszej daty. No to jeszcze generalnie jest taki sprzeciw polegający na tym, że przyznanie się do tego, tego że na, na tym etapie możesz się czegoś nauczyć nowego jest czymś wstydliwym, nie wiem, albo jakimś takim przyznaniem się, że czegoś nie ogarniasz, a wypada ogarniać, zamiast cieszyć się z tego, że ogarniasz na tyle, żeby się nauczyć nowej rzeczy.
0: Tak, zgadzam się z tobą, a zresztą sam ten tweet zawiera jeszcze jeden element, który pokazuje, że warto się uczyć przez całe życie, dlatego, że wydaje mi się, że powinniśmy o tym na samym chyba koniec na- wspomnieć. Ten tweet zawiera określenie kaleki życiowe. I w ogóle fakt, że ktoś używa współcześnie określenia kaleki i to w sposób negatywny, bardzo dobrze pokazuje. Całe życie nie musimy się uczyć wszystkiego, nie tylko wysyłania przekazu pocztowego, ale także tego, że język ewoluuje i że pewnych pojęć już się nie wykorzystuje. Jest ogólnie przyjęte w tym młodszym pokoleniu i wśród ludzi, którzy są otwarci na osoby z niepełnosprawnościami, że nie używamy słowa kaleki, dlatego, że jest to słowo, które akurat w języku polskim pojawia się bardzo często w negatywnym kontekście. Jest to słowo, które tak naprawdę może było kiedyś neutralne, ale przestało być neutralne i do tego wszystkiego, jeśli dodajemy do, mówiąc o osobie niezaradnej, mówimy, że jest kaleką, to troszeczkę jakby sugerujemy, że każda osoba z niepełnosprawnością jest osobą niezaradną. To jest absolutnie nieprawdą, bo bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami jest doskonale zaradne, A nawet umie wysłać przekaz pocztowy. Moim zdaniem to jest taki doskonały, pod sam koniec tej całej litanii, to jest taki doskonały przykład, że właśnie należy się uczyć przez całe życie i być otwartym na zmiany, bo to, że raz się nauczyliśmy jakiegoś pojęcia, może się okazać, że za 10, 20, 30 lat to pojęcie będzie absolutnie już odrzucane przez język i powinniśmy się na to otworzyć, dlatego że żyjemy w zmieniającym się społeczeństwie, gdzie przekazy pocztowe zajmują przekazy z telefonu komórkowego. Fundusz alimentacyjny raz działa tak, a raz inaczej. Różne rodzaje spółek są dozwolone przez prawo albo też nie. Fundusze norweskie albo są, albo ich nie ma, ale także język działa tak, a nie inaczej. Dla mnie na przykład zobaczenie w ogóle takiego określenia było do pewnego stopnia wstrząsające, bo pokazało mi, że ktoś nie nadążył właśnie nad współczesnością. I to też jest bardzo właśnie dobry pokaz. Pokaz, pokaz tego, że jeśli zamkniemy się na zmiany, na uczenie się, na to, że wszystko wokół nas ewoluuje, to co wiemy, to jak, jak mówimy, to jak się zachowuje społeczeństwo, no to możemy nagle znaleźć się w sytuacji, gdzie wydaje nam się, że wszyscy są niezaradni, a my mówimy wszystko ok, podczas kiedy tak naprawdę posługujemy się dyskryminacyjnym językiem i wyrzucamy ludziom, że nie korzystają z archaicznych metod, bo my, dla nas one były powszechne, więc dla mnie to była taka wisienka na torcie, która właśnie pokazywała co się dzieje z tobą, kiedy nie, nie masz tego, te, tak jak dobrze powiedziałeś, tej otwartości na uczenie się, tej świadomości, że tak naprawdę proces uczenia się różnych rzeczy nigdy nie jest zamknięty, ale jednocześnie to jest bardzo dobra świadomość, bo to znaczy, że niczego nie musimy się nauczyć raz w życiu na blachę, bo to się prawdopodobnie zmieni.
1: Ostatnio spędziłem półtora, półtora godziny. Prawie dwie oglądając instagramowy live Edyty Górniak o reptilianach. I tam było takie coś, że Edyta Górniak powiedziała, że wiele osób w internecie po jakichś tam jej wypowiedziach mówiła, że ona jest rasistką i że ona jest w szoku, że ci ludzie mogliby generalnie tam coś tam, już nie pamiętam, że mogliby się popukać w czoło albo gdzieś w ogóle zamknąć, bo ona nigdy nie była rasistką. Po czym pierwsze, co zrobiła dosłownie po tym, to tak z dupy, powiedziała, a w ogóle to, słyszeliście o tym Black Lives Matter? Że to w sumie to, dlaczego się mówi Black Lives Matter? Bo powinno się mówić All life, Lives Matter, bo skoro mówimy Black Lives, to znaczy co, biały, biali nie? Biali to już nie? I one tam biali, różowi i tam, ja, które są różowi? Nie, będę mówi, to powinny być wszystkie. Bla, white Lives Matter, Yellow Lives Matter, Pink Lives Matter. Ja myślę, kurwa jakie różowe. Kto tam jest z tym? Którzy są różowi? Może to yy, Arcturianie czy ktoś, bo o tym też gdzieś mówiła po drodze. Ale polecam w ogóle content. To się pięknie w ogóle włącza w naszą dyskusję reptiliańską, ciągnącą się od kilku odcinków, bo zacząłem tego live'a. Mnie zawsze cieszy, jak, jak nagle się okazuje, że jakaś osoba publiczna jest im tutaj takie odjechane tematy, nie? Od, odpada się Edyta Górniak i ona opowiada, że ta cała pandemia komuś zależy na tym, żeby to organizować, nie? Wiecie o kim ja mowa. O tym, żeby ludzie zaczynają się kłócić ze sobą, żeby zdepopu- depopulizować ludzkość, żeby coś tam. Ja myślę, o, jednak ja intu... Na co ona? Szatan. Więc ja... O, no to słabo, nie? Bo jakby ludzie wierzący w Reptilian i arkturian i Galaktyczną Federację Światła, to jest jakaś mała część, ale tam ludzie, którzy wiedzą w szatana jest ich trochę za dużo nawet, więc powiedziałbym, że szatan to jest taki mega basic, nie? Jakby to wina szatana, nie? To prawie jak to wina Tuska, jakby to już I to takie okej, okay, no, no, aha, szatan. I już myślałem, że tylko o, kurczę, Edyta, mogłaś wierzyć w te wszystkie rzeczy, po czym ona nagle wyjechała gdzieś pod koniec. No, jak mi jest smutno, to czasem sobie odpalę coś w internecie, może jakąś książkę poczytam, może pomyślę o jakiejś kosmicznej rodzinie Arkturian, która nam pomaga, wysyła światła. Tak jest. Tak. Jednak. Wierzy w to wszystko. I nagle się okazuje, że tak. Ona gdzieś tam opowiada o jakichś a- akwarianach ak- 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 czy coś. Kurde. Wow. ten life. Potem niestety powiedziała, że jak zniknie z internetu, to znaczy że może powiedziała za dużo i zginęła. Więc... <grym_> I, i... Ale najlepsze jest to, że zanim to powiedziała, zapowiedziała, że zniknie z internetu. Więc w sensie zapowiedziała, że świadomie zniknie z internetu. Więc teraz kurwa nie wiem. Nie wiem co się dzieje, ale w ogóle super. Autentycznie.
0: Ale Paweł, bo ja się zaczęłam trochę bać, bo my tak mówimy o tych reptilianach od kilku odcinków i tak różne rzeczy mówimy i co będzie, jeśli my wiemy za dużo, a właśnie ty wiesz za dużo, bo ja tutaj jestem właśnie tylko obserwatorką, jakby chłonę twoją wiedzę, dzięki, dzięki tobie wchodzę w ten świat i ja się boję, Paweł, to jeśli nie będzie odcinka w przyszłym tygodniu, to znaczy, że powiedziałeś za dużo, że, że po prostu ty wiesz za dużo?
1: Wiesz co, ale ja jestem bardzo otwarty na te wszystkie tematy, w sensie, że do, ja chciałbym na przykład teraz do wszystkich słuchających nas reptilian. Ja, ja nie wierzę w to, że generalnie wszyscy reptilianie to jest zła rasa, która zniewala ludzkość. Ja tak chyba nawet mówiłem jakiś czas temu ostatnio, że wiesz, że kurczę, no można powiedzieć, że my zniewalamy zwierzęta, bo traktujemy je jako prymitywne istoty, trzymamy w klatkach, robimy na nich testy i tak dalej, tak dalej. Jasne są prawa zwierząt, ale generalnie wiesz, jak się traktuje zwierzęta, tak? Nie traktuje się jak... No i teraz wyobraź sobie, że, że reptilianie są wyewoluowani zdecydowanie wyżej niż ludzie. Mają tam trzecie oko, czy tam, nie kurwa, szyszynka, czy coś tam. Wiesz, potrafią stworzyć te wszystkie swoje symulacje, jakieś, co się nazywają, hologramy, które im zasłaniają twarze, jakieś takie odjechane rzeczy, że tam, wiesz, nie tylko technologicznie, ale też yy, podobno zaawansowani, także, wiesz, nie wiem, komunikują się telepatycznie, czy tam coś są w stanie w ogóle wpływać na umysły, generalnie, wiesz, rasa. No to dlaczego oni mieliby traktować ludzi inaczej niż maszynki do generowania energii, coś tam, nie? Ale jestem pewien, że na pewno wśród Reptilian jest jakiś taki ruch walki o prawa ludzi i na pewno jest to, to są takie głosy, że może by tych ludzi wszystkich, wszystko im powiedzieć, ale z drugiej strony ludzie są troszkę, wiesz, pojebani, nie? Tam mordują się regularnie nawzajem, więc może oni czekają po prostu, może, może jest dyskusja taka w społeczeństwie Reptilian, czy może powinniśmy zdać się na yy, odnawialne źródła energii, przecież kurczę, ludzie, to trochę jest odnawialne źródło energii, szczerze mówiąc. <grym> więc może jakieś takie inne, nie wiem, źródła energii, a tych ludzi uwolnić, a, wszystko, a wtedy mówią, no i co? Rozjebią planetę. Te. Już nawet roz, roz, rozjebią ją bez czwartego oka, czy trzeciego oka. Bez czwartego wymiaru. To, to jak ich wpuścimy do tego czwartego wymiaru, to rozjebią czwarty wymiar, nie? To gorsze, gorzej, nie? No to ja myślę, że jest dyskusja wśród reptilian i szczerze mówiąc, jakbym się pojawił na mnie w punkcie takiego reptilianina, który ma tą ludzkość, która mu od tysięcy lat, wiesz, napierdala energię, patrząc na znaki reptiliańskie, planetą zarządzają, trochę tam naruszyli niby te umowy międzygalaktyczne, ale zarządzają. No i mają tych ludzi, których wiesz, że są pojebani, że już teraz bez tego trzeciego oka generalnie z ograniczonymi mózgami i ze zmniejszoną szyszynką przez kontrolę umysłów, więc nie mamy tych wszystkich super możliwości, które kosmiczne rasy mają i już, kurwa, rozpierdalamy planetę, regularnie. Jakby jesteśmy na granicy rozjebania planety. Ty, to co dopiero jakby ich puścić do czwartego wymiaru, nie? Na, w sensie, kurczę, autentycznie, jakbym był takim reptilianinem, to nie wiem, czym musiał zaryzykować, nie?
0: Och, och, powiedziałeś ich, a nie nas. I w tym momencie zaczyna mi się tutaj, może nie otwierać trzecie oko, a zaczyna mieć podejrzenie, że ten nasz kącik reptyliański nie jest przypadkowy. I ja bym się nie zdziwiła, gdyby w przyszłości znak naszego podcastu zamienił się w logo masońskie, żebyś mógł czerpać energię z tego. Bo ty trochę za dużo wiesz. Bo to mnie zastanawia. Jeśli reptylianie tak traktują nas w sumie jak baterie, tak? To dlaczego część ludzi tak dużo o tym wie? Czy, czy to jest tak, że ten komitet do sprawy tw- na przykład uwolnienia ludzi zaprasza, czasem jakiegoś człowieka i się z nim komunikuje i próbuje mu wyjaśnić sytuację. I jak potem ci ludzie na przykład znikają, to po prostu wcale ich reptyliani nie mordują, tylko powiedzmy przyjmują ich do tego stowarzyszenia jako ekspertów, wiesz, takich ludzi dla reprezentacji. Wiesz, bo ja się zastanawiam, bo nie chcę nic mówić, ale nasza wiedza o reptylianach jest zaskakująco duża jak na tą wizję, że oni jakby nie chcą nam przekazać żadnej wiedzy i, i, i nas ograniczają.
1: Cała ta koncepcja jest taka, że... Czasem następują różne pomyłki, polecam sobie poszukać w internecie dowody na istnienie reptilian, na przykład w telewizji, gdzie ludzie opatrzą na jakieś glitche i widzą, ej, zobacz, tutaj był jakiś, wiesz, glitch w telewizji i tu pojawiły się nagle wężowe oczy u królowej brytyjskiej albo coś tam, nie? I że to hologramy się psują czy tam te wszystkie inne mechanizmy. Generalnie jak sobie znajdziesz kogoś w popkulturze, kto jest podejrzany, w sensie w ogóle w kulturze, to albo ma dużą władzę albo jest jakiś podejrzany, czy coś, albo wygląda w dziwny sposób, to prawdopodobnie znajdziesz w internecie wideo na, z dowodem na to, że jest reptilianinem, bo gdzieś się w telewizji coś stało w telewizorze, komuś się ktoś nagrał. Więc, no i generalnie jest też ta kwestia, że podobno obce rasy, te inne, czasem odwiedzają ludzkość i przekazują im jakąś wiedzę, ludziom jakimś, albo jakieś wizje, że dzięki temu oni się dowiadują, że coś tam nie, więc... Ale kurczę, tak szczerze mówiąc, wiesz... Jest ta cała galaktyczna federacja światła, która chce uwolnić yy, reptilian, czy uwolnić ziemię pod jarzma reptilian i oni są niby tymi dobrymi, tak? Bo oni chcą uwolnić Ziemię. Tylko, że ich poplecznikiem i współpracującym z nimi na ziemi jest Donald Trump. To nie świadczy o nich dobrze.
0: Mówiłeś o tym, że to, jest, że to jest pewien problem. No może, ale to może to jest trochę tak, że reptilianie robią złą prasę Donaldowi Trumpowi, ograniczając mu jeszcze bardziej szyszynkę, żeby on jakby nie był w stanie po prostu nawiązać tego kontaktu. Myśli, że to może po prostu... To jest wszystko kwestia reptylian że Donald Trump naprawdę jest ten, wiesz, brilliant guy, jak sam twierdzi, ale po prostu tam za nim zawsze stoi reptilianin i go tam, nie wiem, dzika w plecy nożem psychicznym, żeby wyszedł na idiotę.
1: No, ale ja, ja uważam, że temat jest otwarty generalnie. Jeżeli ktoś jest, są wśród nas jacyś reptilianie, no to e, napiszcie do nas kontakt małpazewz.pl i czy są takie ruchy, żeby uwolnić ziemian, czy jest dyskusja w ogóle w społeczeństwie reptilian, czy jeszcze za wcześnie na to, bo myślę, że to jest temat do pogadania, a nie tylko, o kurczę, jesteśmy zniewoleni, proszę nas wszystkich uwolnić. Po prostu jakby na przykład Zwierzęta stwierdziły, proszę, ale może, może tak myślą, może myślą, tylko nie mówią nam, bo nie mówią po ludzku, tak? Może nie, nie wiedzą, że my chcemy być uwolnieni, albo że ktoś chce być uwolniony, tak? Bo może, no zobacz, czy ty wiesz, czego tak generalnie chcą zwierzęta jako społeczność? Czy chcą być uwolnione z zoo, na przykład, i powinniśmy natychmiast otworzyć wszystkie zoo i wypuścić wszystko na ulicy, jak sobie biega? No nie wiemy w sumie, bo nam nikt nie mówi, że czy chcą, Jakby nie, nie mamy stanowiska... Świata zwierząt w tej sprawie, ja mówię ogólnie, bo ludzie też zwierzęta, nie, ale nie ma st- stanowiska jakichś konkretnych gatunków w tej sprawie, że chcemy, żeby wszystkie lwy zostały uwolnione z zoo natychmiast, tam gdzie stoją. I prawdopodobnie byśmy też nie uwolnili, więc ja bym nie oceniał reptilian, którzy nie chcą ludzi uwolnić Ziemian, więc pozdrawiam wszystkich. Uważam, że dojdziemy do tego momentu, dojdziemy do jakiegoś do porozumienia. warto rozmawiać. To chyba tyle w naszym podcaście, bo kącik dreptiliański nam się przedłuża. Wracamy za tydzień w takim razie z jakimś innym tematem, ale póki co tyle od nas i, i co, żegnajcie.
0: Do usłyszenia, papa. Pa.